0: Deze keer legt Awet Desta uit wat er gebeurt in de Tigray-regio in Ethiopië. Wie heeft de laatste vijf jaar over Ethiopië iets gehoord? Is het opnieuw? dat oké. Okay. En misschien eerder ook, de laatste 25 jaar? En merken jullie een verschil? Wilt iemand iets zeggen? Oké, okay, goed. Dus ik ga even uh, de informatie geven wat er gebeurd is in Tigray in het noorden van Ethiopië. Maar ik ga proberen zo gemakkelijk mogelijk te vertellen. Dus ik ga even terug naar België. Dus we zijn hier, alle Belgen. En België is een federale stad met drie regio's. Maar we gaan vandaag tien regio's maken. Dat is gemakkelijker om een beetje een idee te hebben van uh, Ethiopië. En dus de provincies zijn regio's nu voor dit gesprek. En een van de provincies is oost vlaanderen En dan hebben we ook een federale regering met Alexander de Kroon. En dus Geind en oost vlaanderen misschien geleid door Matthias de Klerk, laten we zeggen. En zij ze zijn alle twee van dezelfde party. Maar er is een breuk, er is een discussie onder de twee. En in, het, in plaats van het probleem in vrede vol op te lossen, in plaats van te discussiëren, op tafel samen te zitten, gaat Alexander de Croo oorlog verklaren tegen zijn eigen bevolking in Gent, in Oost-Vlanderen. Dus België tegen Oost-Vlanderen, dus dat, dat is een groot verschil. 9 miljoen mensen tegen 1 miljoen mensen hier in Oost-Vlanderen. En alsof dat het niet genoeg is, gaat Alexander de Kroon nog Nederland, is nee, Nederland van boven, om van boven eigenlijk die oorlog te helpen. En dan zegt hij: Wacht even, dat is nog niet gedaan. Ik ga Saudi-Arabië vragen om wat drones aan mij te verkopen of te geven. Rusland, Iran, Turkije. En dus de oorlog was erg agressief hier in België, we zijn nu in België. En veel mensen zijn doodgegaan, vrouwen zijn verkracht en de federale regering dus van Alexander de Kro, dat is nog stil, een voorbeeld, gaat lachen over de mensen die doodgaan in Gent, in Aalst, in Lokeren, enzovoort, enzovoort. Kan je dat voorstellen in België? Dat is gebeurd dus in Ethiopië. Dus wat is er gebeurd, vier jaar of vijf jaar geleden hebben we een verandering in Ethiopië. Dus twintig jaar lang was een front EPRDF, EPRDF die het land leidde en waar Abiy Ahmed Ali de huidige eerste minister ook een lid was. En in Ethiopië zijn er heel veel dingen gedaan, dus veel ontwikkeling, agressieve economie, Heel agressief. Dus veel dingen zijn eigenlijk goed richting gegaan. Maar er waren ook problemen. Dus de bevolking van Ethiopië. 120 miljoen mensen. En de economie gaat agressief. Maar er zijn heel veel jonge mensen. Die in de laatste 30 jaar geboren zijn. Niet iedereen heeft een job. Dus er zijn veel vragen dan antwoorden. Dus die antwoorden van de regeringen zijn niet voldoende. Ze zijn niet genoeg. En wie heeft de situatie misbruikt, ja, iemand die in de front was, dus we hebben jonge man, hij dacht, ik ben ambitieus, ik heb ambitie, ik wil ooit de macht grijpen en ik ga ooit de eerste minister worden. Dus in zijn eigen woorden, hij zei, ik heb eigenlijk gedroomd van mijn kindertijd om ooit koning te worden. Dus koning is afgeschaft in Ethiopië 40 jaar geleden. Maar hij heeft gedroomd om een koning te worden, dus eigenlijk een dictator te worden. En hij heeft verteld, mijn moeder heeft mij dat verteld, zegt hij, dus als een grappige uh, wijze. Maar we wij weten ook dat hij die ambitie had, omdat hij twee jaar eerder, voordat hij minister geworden is, heeft hij een boek geschreven met een uh, schuilnaam. En het boek ging over macht. Dus in dat boek zie je eigenlijk dat hij een paar boeken gelezen heeft. De Prins, De Prins van Machiavelli, dus de end justifies de means. Je moet altijd gaan voor je macht. je moet jouw vijanden kapot krijgen enzovoort enzovoort. En nog een ander boek die hij zou gelezen hebben is misschien uh, 48 laws of Rules to Power. Daar zijn ook 48 principes om altijd aan de macht te blijven. Er zijn voorbeelden over die, van die uh, oudere tijden, van die moderne tijden enzovoort. Dus je gaat in zijn boek lezen eigenlijk die principes. En wat is er gebeurd in de praktijk? Hij deed alsof dat hij verandering zou brengen. Dus reformatie in het land, hervorming. En dus mooie populisme... Jullie weten dat in België, dat, dat, dat wordt soms in Amerika. Hè? Trump heeft ook de, 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 de temperatuur van de bevolking een beetje gevoeld. En hij dacht, oké, okay, ik ga nu spelen met, met de 51% van de bevolking en ik ga winnen. Hè? Maar we hebben dus sterker dan Trump. Hij heeft het hart van die 90% gewonnen door te praten over liefde. We moeten liefde hebben voor elkaar. We moeten... Elkaar vergeven. We moeten enzovoort enzovoort. En dat was geen politiek uh, speech. Hè? Dus liefde, hij was zoals een priester. En iedereen heeft van zijn charisma weg. En iedereen zei: dit is inderdaad de man. En dus hij heeft hij de macht gekregen. Hij is eerst minister geworden. En dan. Hij had geen beleid. Dus 25 jaar heeft het land economische agressiviteit getoond en de man is gekomen en hij wist niet meer wat te doen. En heeft een vijand gemaakt. Dus de man is heel sterk in communicatie, marketing enzovoort. Dus jullie weten dat over uh, populisme. En dus hij moest een vijand creëren en dan hij deed. Dus ik ga misschien even terug naar Gent en de uh, federale staat. Stel dat er uh, belangrijke mensen in Gent waren die ook in de federale staat sterk waren dat we zeggen, wie was minister geweest? De laatste tien jaar van, van Oost-Vlaanderen. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar dus. Ik ken iemand. Nee, ik zei, maar, nee, ik maar, nee, ik maar de, o, de, de mensen uit Oost-Vlaanderen zijn heel braaf. En ze willen ook dus het land, hè, België, altijd goed doen. En ze hebben ook hartelijk deelgenomen in de federale uh, stad, in de staatsvormingen enzovoort. En dan gaat Alexander de Kroos zeggen, ah ja, oké, okay. weet je wat? Ze waren corrupt. Ze hebben dit gedaan. De justitie, de onrechtvaardigheid enzovoort. Hij begint eigenlijk Gent te beschuldigen. En dan iedereen gaat zeggen, ah ja. Dus daar hebben we gehoord eigenlijk over feiten en, en meningen. Dus dat is ook gebeurd in Ethiopië. Iedereen heeft een nieuwe mening gekregen. Zodat ze zeggen, ah ja, oké. Okay. Dus de vijanden zijn dan in het noorden. Ze waren lang aan de macht. er waren twee of drie ministers in de laatste twintig jaar. En dus de conclusie was, ah ja, die mensen hebben alle geld meegenomen enzovoort. Dus hij heeft een gemaakt, omdat er geen stabiliteit was in het land. Dus hij kon niet de vragen van de jonge bevolking niet antwoorden. Dus de werkstelling was de vraag, de vorige regering was aan het proberen, traag maar aan het proberen, en ABH kon dat niet winnen. Dus hij dacht, oké, okay, ik ga die aandacht afleiden. Dus hij heeft gewerkt letterlijk om de Nobelprijs voor vrede te winnen. Dus hij heeft contact opgenomen met Eritrea. Dus alsof dat Alexander de Klamit in Nederland zou contact opnemen. Eritrea die een vijand van Ethiopië was. Oorlog van 20 uh, jaar, no war, no zone. En ze hebben een vredeakkoord akkoord getekend. Niemand heeft dat gelezen. Niemand weet waarover het gaat. Zelfs de vice-prime minister was niet uitgenodigd in dat gesprek. Ze hebben alle gesprekken in Eritrea, in Addis Ababa, in Ethiopië en in uh, Saudi-Arabië, in Dubai. Overal geweest, veel uh, documenten getekend. Maar niemand snapte waarover het gaat. Okay, dus ik heb nog twee minuten, denk ik. Ik ga even terug naar de oorlog, wat er gebeurd is. Dus er was spanning tussen een federale stad en, en Tigray. Vooral als het gaat over de, de grondwet. Dus de grondwet is de bron van alle weten in Ethiopië en overal. En er was spanning. Dus hij heeft een gevonden om, om populair te blijven. Maar dat was nog niet genoeg. Dus hij dacht: oké, okay, we gaan de verkiezing niet doen. Waarom? Omdat er corona is. En Tigray zegt, de verkiezingen moeten we wel doen. Hè? Een regering heeft maar vijf jaar tijd om legitiem te zijn, om de macht te hebben. En dus we mogen geen dag meer regeren. En Abi Ahmed zegt, nee, we hebben corona, dus omwille van corona kunnen we geen verkiezingen organiseren. Dus dat was eigenlijk de spanning die groter maakte. En Tigray heeft de verkiezingen georganiseerd. Hij heeft in plaats van verkiezing veel mensen uitgenodigd die altijd met hem zijn, die zijn charisma tof vinden. En hij heeft de mensen, de intellectuelen, gevraagd om de grondwet te interpreteren. Dus vijf jaar, ze hebben dat geïnterpreteerd. Dus verkiezing wordt georganiseerd elk vijf jaar. In België is dat elk vijf jaar, ja? We gaan dat nooit interpreteren, dat vijf jaar is vijf jaar. Vijf jaar kan geen zes zijn of zeven. Vijf jaar corona of geen corona, vijf jaar. En dan de spanning is groter geworden en uh, uh, op een uh, dinsdagavond in die avond dat er een verkiezing was in Amerika tussen uh, Biden en wie was dat? Uh, Trump heeft hij oorlog verklaard tegen zijn eigen bevolking, dus oorlog, dat is uh, uh, gemakkelijk gezegd, dus genocide. Wat er gebeurd is, als jullie lezen, misschien, als jullie op televisie ook volgen, dat bij de zijn er misschien twee of drie uh, verslagen geweest. Eritra is van het noorden gekomen en dan Ethiopië van het uh, uh, zuiden. En, ik ga even terug naar België, west Vlaanderen van het westen. En wat is naast ons? Antwoord. van boven enzovoort. Dus ook de regio's hebben deelgenomen. Eltra heeft deelgenomen. Ethiopië zelf, met 120 miljoen mensen. En Dubai heeft geloven, Iran heeft drones verkocht. Turkije heeft drones verkocht. saudi arabië heeft heel veel geld gegeven aan Abiy Ahmed. De man die de vrede prijs gewonnen heeft, heeft eigenlijk het land kapot gemaakt. Er is oorlog in Ethiopië. En er is instabiliteit in het land. De economie gaat achteruit, maar heel veel mensen, bijna half miljoen mensen, zijn vermoord in het noorden. En de helft van die vijf, uh, uh, die half miljoen mensen zijn misschien doorgegaan van honger. De telecommunicatie, internet, telefoon enzovoort is helemaal geblokkeerd voor twee jaar. Misschien in een anekdote. Op het moment dat de oorlog verklaard was, was ik met mijn vrouw aan het praten. Mijn vrouw was in. Tigray, in Megalen. We hadden een videogesprek en die video videogesprek is drie keer gestopt, dus, omdat het oorlog was. Die dag is oorlog verklaard en we waren live aan het babbelen. En dan, vanaf dat moment, is alles geblokkeerd in Tigray: geen internet, geen telefoon, geen bank. Dus we mogen ook geen geld sturen. Tenzij we moeten een illegale manier zoeken, enzovoort. Dus de man die de vredeprijs gewonnen heeft, heeft Oost-Afrika onstabiel gemaakt genocide gepleegd en ook veel vrouwen, veel mannen zijn verkracht geweest. Dankjewel, dat de tijd op is. Je luisterde naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en samen met Curieus en Mo organiseer ik deze evenementenreeks. Deze podcast werd opgenomen tijdens het Festival van de Gelijkheid 2022. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen, makkelijk uitgelegd.